0: Voces, miradas, historias, información. Reflexión y análisis.
1: Reflexión y análisis.
0: El podcast del día en infobrizas.com. Ya lo tenemos en línea a Leonardo Palacios. Ahora lo vamos a saludar. Pero primero vamos a escuchar para ponernos en tema dónde surge este, de este eh, disparador de comenzar a hablar de la situación o retomar este de viejo debate de la situación de la unidad carcelaria 15 de Batán. Eh, la situación de los, de los eh, internos. Y todo este debate que se genera, que es hasta tabú, ¿no? Eh, donde mucha gente en, en caliente rechaza que incluso aquellos que están cumpliendo una condena tengan este, sus condiciones mínimas. Y a partir de ahí, conversando con eh, Fabián Portillo, el presidente del Colegio de Abogados, esta semana, él nos contaba que viene llevando adelante un relevamiento, reuniéndose con distintos sectores para conocer la situación de las distintas unidades, de la 44, la 50 y la 15. Y el foco queda puesto... En la 15, ¿por qué? Bueno, porque según palabras textuales de él, hay este, una ocupación que es prácticamente el doble de la capacidad permitida o, o digamos operativa que tiene la unidad carcelaria. Pero así lo decía Fabián Portillo.
2: Ya cuando estamos hablando de, de la cárcel de la unidad 15, de Batán, tenemos una unidad que nació en el año 1981, con una tecnología de punta para aquella época, con cerramiento de celdas y, y pabellones en forma electrónica, que hoy ya no están, porque se han roto y no se han recuperado, con una capacidad para 850 eh, presos, y hoy estamos en casi 1.600, y esto genera lo que todos suponemos y lo que, todo es, y lo que el sentido común nos hace ver, una un desastre eh, dentro de la unidad, eh, un gran trabajo del servicio penitenciario, y eso lo remarco porque se ha notado el trato, este, se nota el trato con la población carcelaria, y, este, y la verdad que eso hay que hacerlo notar porque en realidad el servicio penitenciario trabaja con muy pocos recursos en realidad, y en esta cárcel, en esta unidad penitenciaria... Resulta palmario la falta de recursos y, y el apoyo del Estado.
0: Bueno, hasta ahí las palabras de, de Fabián Portillo. Leonardo Palacios, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la Universidad Atlántida Argentina. Loni, para los que lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿cómo estás, Gastón Trixuk te saluda. Buen sábado.
1: Hola Gastón, ¿cómo te va? Bien. Muy buen sábado para vos y la audiencia
0: también. Bien, bien, aquí estamos. Bueno, esto un poco para ponerte en sintonía de dónde surge este disparador. Nosotros estuvimos esta semana conversando con el juez de garantías Juan Tapia también, donde él hacía referencia... A, ...a las cuestiones mínimas que tienen que estar, eh, que estar se tienen que respetar a la hora de, de, bueno, de tener internos... ...en este caso en cualquier unidad carcelaria, pero hablamos puntualmente de, de la unidad 15 de Batán... ...donde Portillo decía, esta unidad tiene capacidad para 850 presos, pero hay 1.600. Y esto también, yo decía que era un poco tabú, porque eh, a veces uno se muerde los dientes... ...con tal de no decir algo que pueda quedar mal, y otros un poco en caliente porque sabés que a través de las vías de comunicación de la radio la gente se expresa, y claro, muchos dicen ¿cómo puede ser que un femicida, un este, asesino, un delincuente eh, tenga que estar como si estuviese transitando unas vacaciones? ¿Está bien como están? ¿Que estén hacinados? ¿Que le falte comida? Y en realidad hay cuestiones, yo decía que están legisladas, que están establecidas, y nos guste o no nos guste, nos genere o no rechazo, eh, se tienen que cumplir si es así, ¿no?
1: Sí, tal cual, Gastón. Mira, para hacer una cuestión muy 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 básica y sencilla, en línea con lo que vos planteabas, digamos, nosotros tenemos un mandato constitucional que está desde 1853, y, y te, 1853 es de la constitución eh, este, original, ¿no? de la primera constitución sancionada y que efectivamente comenzó a regir en nuestro país, y que además reconoce un antecedente, fíjate, en 1811, ¿No? Uh -huh. en, en un decreto que llamó decreto de seguridad individual que lanzó en ese momento el primer triunvirato. Imagínate lo que estamos hablando. ¿Y qué dice eso? ¿Qué dice ese mandato constitucional? Bueno, que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo o mortificación de los reos. Uh -huh. ¿sí? O sea que lo que supone una cárcel es sí privar de la libertad a una persona como método principal de castigo, digamos, hay otros, como la inhabilitación, la multa, ¿sí? Pero es cierto que para los delitos graves, desde hace unos, digamos, un par de siglos a esta parte, se es, eh, el castigo privilegiado es la privación de libertad, uh -huh. ¿sí? Eso es nuestra constitución original, que oh, al día de hoy sigue, sigue, sigue textualmente de la misma manera, no se ha modificado eso. Las uh -huh. cárceles, dice el artículo 18, al final de, de, de su, de, del artículo, las, las cárceles serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos, ¿no? Ahora, este, esa privar la libertad a una persona como método de castigo, digamos, tiene un sentido y el sentido además está en otros textos, eh, digamos en otros tratados de derechos humanos que para nuestro sistema constitucional tienen la misma jerarquía que la constitución o sea son igual que la constitución y esos textos son unos es la Convención Americana de Derechos Humanos y el otro el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos esos dos textos para nuestro sistema eh, digamos nuestro sistema normativo nuestro, nuestra legislación tienen la máxima jerarquía normativa junto con la Constitución. Y esos dos textos dicen además expresamente que la privación de, una, de libertad de una persona como método de castigo, digamos, por un delito, tiene el fin de reinsertarlo socialmente. O sea, sí. el Estado los aparta de la sociedad porque evidentemente eh, han cometido una falta que se considera grave, por eso se le pone esa, esa pena, esa sanción, pero no para cualquier cosa, no para tirarlos, digamos, en un galpón o solamente para que no cometan un nuevo delito. El Estado asumió, y el Estado argentino, digo, asumió la obligación de reinsertarlos socialmente. Sí. Y, y lo que no podemos negar, digamos, es que esa obligación existe. Después podemos discutir, como vos bien introducías, un sinnúmero de cuestiones pero es una obligación a cargo del Estado, que la asumió voluntariamente, o sea, el Estado argentino en ningún momento este, lo obligaron ni a suscribir la Convención Americana de Derechos Humanos, ni uh -huh. el Pacto de, 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 de Derechos Civiles y Políticos que te mencioné, es decir, es un mandato constitucional que viene del siglo XIX eh, para nosotros, ¿sí? Y bueno, y tendríamos después sí discutir cómo lo tenemos que cumplir.
0: Claro, porque ahora claramente, eh, esto que vos mencionás de la, la reinserción social, no se, entendemos que no se da, y esto lo decía también el, el juez Tapia, no cómo podemos pretender que alguien no salga odiado de, 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 después uh -huh. de su paso por, por, por una cárcel, independientemente del delito que haya cometido y que esté bien esa condena, eh, se complica, decía él, trabajar en la reinserción con una persona que este, está nada, sin alimentos, sin mobiliario, sin, sin trabajos específicos de reinserción, o sea que esto es un tema importante también. Pero por otra parte, en función de todo esto que estamos hablando, loni los detalles que vos nos das de lo que está eh, así eh, presentado en la Constitución Nacional, esto no se cumple. Y no es en la unidad carcelaria 15 de Batán donde no se cumple, sí. sino en muchos lugares del país. El tema es, ¿quién responde o quién debe responder por esto? ¿El Estado, digo, los, los gobiernos de turno?
1: Sí, bueno, el Estado debe responder eh, y de hecho responde. O sea, el Estado argentino ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por incumplir esta obligación en numerosas oportunidades, ¿sí? uh -huh. eh, Es decir, eh, lo que pasa que eso es lo que generalmente no se ve en las noticias, digamos, claro. ¿no? cuando el Estado argentino es obligado a pagar una indemnización, una reparación a familiares de eh, personas privadas de la libertad que han muerto ¿sí? en establecimientos carcelarios por falta de condiciones, eh, este, a, o cuando el, eh, digamos la Corte misma obliga al Estado a capacitar al servicio penitenciario, digamos algo que se viene eh, cumpliendo, que siempre parece insuficiente, un poco como decía el doctor Fabián Portillo, en, en, en el digamos, en la introducción que, que ustedes pusieron sí. y, y que tiene mucha razón, digamos, siempre parece insuficiente los recursos que se dan, pero el tanto el servicio penitenciario como las fuerzas, digamos, de seguridad eh, han mejorado su formación en ese sentido, siempre hay que hacer más, obviamente, siempre sí. lo decimos, pero eh, este, se han cumplido, digamos, eh, de condenas de la Corte Interamericana por, por estas por uh -huh. esta, este, violaciones de los Estados, porque aparte el servicio penitenciario es provincial, o sea que tenemos un servicio penitenciario federal, obviamente, ¿no? Eh, pero también tenemos 23 servicios penitenciarios, ¿no? En cada una de las provincias. Uh -huh. eh, con lo cual los cumplimientos también son dispares. Y hay otra cuestión que me gustaría introducir en el debate si me
0: permite sí, un, 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 un minuto sí.
1: y es que es difícil hablar de personas que han cometido delitos porque claro. en realidad las personas que cometen delitos que están pagando penas de prisión eh, son en general los delitos eh, que cuyos victimarios en general tienen menos capacidad de reinsertarse también por el medio del que surgen, digamos. Sí, la cárcel no está llena de evasores impositivos. La cárcel está llena de personas eh, que cometen en general delitos contra la propiedad y de la manera, digamos, por ahí más más violenta, que obviamente turba muchísimo la, la paz ciudadana, sí. pero que es la forma hasta más sencilla, digamos, de criminalizar, ¿no? Eh, los delincuentes de delitos complejos no están, en, en digamos, en general eh, o no son la mayoría de las personas que están privadas de libertad si vamos a poner un ejemplo en la unidad penal 15 en ¿no? sí. la unidad penal 15 nosotros tenemos un corte social que son en general personas jóvenes sí de entre 18 y, y, y 30 años en general, digo, estoy hablando casi sí, del sí. 50, debo estar en el 50 60% de la población carcelaria, ¿no? Eh, que tienen, eh, el, digamos, una inserción educativa baja, algunos con primaria completo, casi ninguno con secundario completo, por ejemplo, eh, que provienen de sectores eh, de bajos recursos en general, ¿sí? Eh, ese es el corte, sí. ese es el corte de las personas que están detenidas. Entonces... Eh, lo cierto es que también se hace muy difícil reinsertar a esas personas, no solo por lo que pasa dentro de la cárcel, como bien también decía el, el doctor Tapia, digamos que siempre ha trabajado y de, y de excelente manera estos, estos temas y, y, y participa activamente digamos como, como parte de, de las soluciones que, que se pueden plantear desde el Poder Judicial, por ejemplo, tramitar habeas corpus digamos en favor de, digamos, eh, de las personas digamos, que están sufriendo estas, eh, estas condiciones totalmente inhumanas de detención, pero decía, eh, en realidad es bastante eh, complicado luego tratar de reinsertar a una persona sí. en esas condiciones. Y sin embargo, hay un dato muy interesante, la reincidencia ¿sí? en la provincia de Buenos Aires es aproximadamente de un 20%. O sea que, si nos ponemos a, a ver en números o en datos duros, en realidad no son tantas las personas que reinciden. No digo con esto que la reinserción social esté funcionando, porque coincido con lo que vos mencionabas de estas condiciones. Sí. Pero se entiende lo, lo, sí, lo, sí, sí, lo que sí, planteo. Claramente. Digo, no tenemos tanta reincidencia Cómo deberíamos en realidad tener con esas condiciones de, de detención que están sufriendo las personas.
0: O sea que. No sé, te
1: introduje dos o tres cuestiones
0: sí, <risa> fundamentales.
1: novedosas sí, eh, sí, diferentes, sí. Digamos, de diferente grado de análisis, pero
0: sí, sí. Eh, eh, creo que se entendió. Sí, perfectamente, porque además la situación que se presenta, ya digo, eh, de cara a la justicia, es que por un lado va a reclamar aquel que sufrió, por ejemplo, una pérdida irrecuperable. Eh, aquel que eh, sufre porque eh, la persona que le quitó a su ser querido va a salir en algún momento en libertad eh, y al mismo tiempo cuando ese delincuente ese homicida, sale en libertad termina recayendo también a reclamarle a la justicia porque estuvo hacinado sin alimentos y sin las condiciones mínimas eh, las cuales deberían cumplirse en, en la unidad carcelaria en la que fuese, o sea que es un círculo vicioso diría no eh, por como lo, lo, lo vas planteando y lo voy analizando
1: Sí, a ver, eh, es muy complejo eh, poder eh, trabajar con también, digamos, obviamente, con los derechos de la víctima, ¿no? Eh, digamos, porque parecería que hubiera una colisión de derechos. Eh, obviamente que la víctima eh, de un delito también es víctima de muchos otros incumplimientos por parte del Estado. ¿Sí? Esa, esa es la realidad, digamos. Claro. Si bien, obviamente, la persona individual comete un delito que puede generar una víctima, lo cierto es que la paz ciudadana y la seguridad ciudadana también es un mandato constitucional que, digamos, para hacia todos nosotros, los, los habitantes del país, y nos deberían asegurar condiciones, condiciones seguras para vivir. Entonces, lógicamente, cuando uno digamos, sufre la violencia de un robo en plena calle, o la violencia de un robo en la vivienda, o eh, la, digamos, este, los, las, las lesiones físicas o incluso la muerte en, en, en virtud o en ocasión de un robo, lógicamente se genera este en la, en la víctimas un, un sentimiento de, de digamos, de, 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 de que están desvalidos, ¿no? Uh -huh. De que nos dejan nos dejan solos ahora eh, y las formas de, del castigo en Argentina eh, no son no son menores digamos ¿no? eh, contrariamente a lo que se piensa la, las personas en general eh, que cometen delitos eh, no no entran y salen tan fácil como generalmente se suele decir en los medios y tampoco tienen penas cortas de prisión sí. eh, pero bueno muchas veces eso cuando uno es una, una víctima de un delito es cierto que no le claro, alcanza, ¿no?
0: claro, exacto, exacto, exacto. Bueno, Loni, la, la última, a propósito de toda la información que ustedes manejan y todos los trabajos que hacen periódicamente para tener este, bueno datos más puntuales de, de lo que ocurre, como todos estos que nos estás dando en la charla. ¿Ustedes eh, tienen alguna información o hacen alguna, algún análisis con respecto al aumento de la pobreza y la relación con, con el delito?
1: Sí, mira, eso es un te sí. A mí particularmente es un tema que siempre me siempre me este, me interesa. He, he, he trabajado, digamos, en esas correlaciones y te diría que no se puede hacer una correlación una correlación directa. Uh -huh. eh, eh, es muy fácil decirlo así, digamos, sin darte un número concreto, eh, pero para llevarnos una impresión en principio. Eh, los estudios los estudios eh, a nivel mundial y a nivel regional, más que hablarte de que la pobreza tiene relación, puede tener alguna relación con el crecimiento del delito, en general vinculan más la desigualdad, ¿sí? En el sentido de que las sociedades más desiguales, no más pobres, porque puede ser una, una sociedad pobre, ¿sí?, eh, pero donde haya, no haya tanta desigualdad entre uh -huh. los ricos y los pobres, es algo que hoy... Bueno, siempre terminamos hablando de este tema, ¿no, Gastón? Pero sí, es cierto sí, que, sí, sí. Que, es muy, que es muy interesante. Eh, eh, digo, las sociedades hoy tienden a ser más desiguales, ¿no? Antes uh -huh. eran o, o ricas más igualitarias o pobres más igualitarias. Por eso se habla siempre este, de de que en un mismo país hay ¿no? eh, números parecidos a en, en algunos sectores números parecidos a los países más desarrollados y en otros sectores números este de, de digamos de inserción social muy parecidos a los a los países más atrasados o más o más de, o más de pobres por uh -huh. llamarlo de alguna manera entonces perdona que sí, te redondeo sí, sí, digamos sí, sí, sí. una sociedad desigual genera sí más violencia y eso se puede traducir en delitos Sí, pero sobre todo en delitos por ahí más, más violentos. Eh, quizás lo que está pasando hoy en El Salvador sea un buen ejemplo, me parece, este, con, con una crisis de, de seguridad que tiene al país, digamos, en este en estado de excepción, eh, en estos días, con una situación muy compleja. Entonces, en realidad, pobreza y crecimiento del delito no, no lo podríamos eh, correlacionar Bien. así. Bien. en forma tan sencilla, pero las sociedades desiguales tienden Hay una a eh, tener delitos, por lo menos, más graves también. Uh
0: -huh. Loni, un placer como siempre, gracias por tu tiempo, esta mañana con la radio.